0: Ist der Bitcoin möglicherweise alsbald wertlos und muss sich die ganze Kryptogemeinde darauf einstellen, dass all diese schönen Coins und all diese schönen Blockchains bald entschlüsselt werden und wertlos sind. Diese eine Nachricht, die legt das zumindest nahe. Denn hier steht ja ganz deutlich, ein neuer Quantencomputer könnte den Algorithmus des Bitcoin in 2023 knacken. Und Fujitsu ist das Unternehmen, das also diesen kommerziellen Quantencomputer herstellen möchte und damit der Kryptografie ein Ende setzen will. Ja, das ist eine Meldung, die sicherlich in der Krypto-Community äh, für einiges an Aufsehen äh, gesorgt hat und hier bei mir im Money Talk natürlich auch diskutiert werden soll. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich. Und ich habe euch heute natürlich wieder den besten Mann mitgebracht, der uns das Ganze hier erläutern und erklären kann. Das ist, ihr wisst das schon, Roman Rea, der Blogtrainer. Schön, dass du wieder Zeit hast.
1: Hi, Carola. Schön, dass ich da sein kann zu diesem echt spannenden Thema.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich diese Meldung, die ich gerade gezeigt habe, wenn man sich ein bisschen mit Krypto beschäftigt, dann weiß man, diese Nachricht gibt es nicht zum ersten Mal. Die gibt es alle Jubeljahre mal wieder, dass nun endlich dieser Quantencomputer da ist, der die Bitcoin-Blockchain entschlüsseln kann. Erzähl uns doch vielleicht mal, was dahinter steckt. Also warum haben alle Angst vor diesem Quantencomputer?
1: Genau, also Quantencomputer arbeiten grundlegend komplett anders wie unsere Computer bisher. Und die Annahme bei Quantencomputern ist, dass sie irgendwann unsere heutigen Verschlüsselungsstandards entschlüsseln können. Da gibt es verschiedene Ansätze, das zu tun. Das eine wäre so ein Ausprobieren. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Passwort. Man kennt das Passwort nicht und fängt jetzt an, ne, wenn man weiß, zum Beispiel das Passwort hat vier Zeichen, dann fängt man an mit AAA, A, A, dann schreibt man AAAB und probiert es aus. Das ist ein sogenanntes Brute Force. Und die andere Möglichkeit wäre, man versucht die den Algorithmus, der im Hintergrund überhaupt zu dieser Verschlüsselung geführt hat, den zurückzurechnen. Und da besteht eine gewisse Gefahr, dass Quantencomputer das könnten. Es gibt auch mehrere theoretische Angriffsmuster die durch Quantencomputer möglich wären. Zum Beispiel, dass wir auf einmal Mining-Maschinen hätten, die viel, viel schneller sind, wie die Mining-Maschinen, die wir heute haben. Und wenn dann einzelne Teilnehmer den Zugriff auf so eine Rechenleistung haben, eben ganz schnell die Bitcoin-Blockchain voranschreiben könnten. Da gibt es verschiedene Antworten auf eben diese verschiedenen Felder. Und die möchten wir heute hier mal grob einfach durchleuchten und uns anschauen, wie wahrscheinlich ist das, dass jetzt einer dieser Fälle zeitnah eintreten wird. Und, und, genau. wenn, und wenn, vielleicht noch dazu, was wäre die Lösung oder die Antwort darauf?
0: Ganz genau, denn die Sache ist ja die, um vielleicht für all diejenigen, die sich mit dem ganzen Thema Bitcoin und Blockchain noch nicht so richtig beschäftigt haben, um die nochmal mit abzuholen an dieser Stelle. Das ganze System dieser ganzen Blockchain, dieser Dezentralisierung, dieses ganzen neuen Modells, das wir so seit 2008 ja eigentlich erst haben. Äh, Kryptografie gab es ja schon vorher, aber dass es dann wirklich auch diese äh, Blockchain im, im allgemeinen Bewusstsein gab. Die beruht ja darauf, dass das Ganze... 100.000 Prozent sicher ist, oder? Das ist doch eigentlich der Gedanke, der bei diesem ganzen dezentralen Computersystem dahinter ist.
1: Ja, also das sind mehrere Gedanken, natürlich zum einen die Sicherheit, weil die Blockchain auf jedem Computer oder auf jedem, äh, auf jedem vollwertigen Netzwerkknoten vorhanden ist und damit auch eine Manipulation bei einem einzelnen Teilnehmer keinen Effekt fürs Netzwerk hätte. Ja, also anders wie heute bei einem Bankaccount, wenn man da jetzt die Daten manipuliert, dann sind sie manipuliert und das liegt daran, dass diese Daten eben nur bei der Bank liegen und bei der Blockchain liegen sie bei jedem Netzwerkteilnehmer. Der zweite Punkt ist aber, dass hier eine Art Zeitrechnung innerhalb des Bitcoins stattfindet oder eine Art Ereignisrechnung, sodass man sagen kann, hey, wenn eine Person der anderen etwas geschickt hat, dann müssen wir hier eine Art Zeitstempel setzen, damit wir wissen, dass dieser Vorgang stattgefunden hat in der Vergangenheit. Und das macht ja... Bei heutigen Banksystemen eben diese Bank, die stellt fest, hey, da ist eine Transaktion von Person A zu Person B passiert. Ich lege das fest, daher weiß ich jetzt auch, wer wie viel besitzt. Und bei der Blockchain gibt es diese Entität nicht und dieser Intermediär fehlt eben. Und deswegen muss es das Netzwerk gemeinschaftlich machen. Und deswegen gibt es eben diese Blöcke, weil mit jedem neuen Block ein neuer Zustand der Blockchain eigentlich angehangen wird und damit natürlich auch festgelegt wird, wie der Zustand ist, auf dem der, oder damit auch festgelegt wird, dass es das eben aufeinander aufbaut. Und wenn man da jetzt die Verschlüsselung brechen könnte dann hat das natürlich Effekte auf die Sicherheit und auch am Ende unter Umständen auf das Hab und Gut eines jeden Teilnehmers dieser Blockchain. Und deswegen ist das Thema auch so relevant.
0: So, dann lass uns jetzt mal die einzelnen Aspekte angucken. Du hast es eben schon so ein bisschen äh, einmal durchdekliniert. Was kann nun also passieren, wenn einer so schnell rechnen kann, also in dem Fall der Quantencomputer, und so viel gleichzeitig äh, rechnen kann? Was könnte passieren und wie schützt sich die Community da? Also es gibt ja bestimmt auch Tüftler, die genau dafür jetzt schon äh, Gegenmaßnahmen entwickeln.
1: Genau, also du sagst es eigentlich schon, oder eingangs hast du es auch schon erwähnt, dass dieses Thema eigentlich ein uraltes Thema ist. Seit es Bitcoin gibt oder seitdem Bitcoin auch besprochen wird, sind Quantencomputer und die Gefahr von eben derartig starken Rechenmaschinen eine, ein großes Thema innerhalb der Community und den Entwicklern. Und man ist sich dieses Problems, dieses theoretischen Problems bewusst. Was einem so ein bisschen klar sein muss, ist, dass zum Beispiel dieser erste Fall, dieses Brute -Forcen, dieses dies dieser Versuch, einfach möglichst viele Kombinationen auszuprobieren, relativ unwahrscheinlich ist. Wir sprechen hier von Kombinationsmöglichkeiten, die so hoch sind, dass wir, ja, wie könnte man das vergleichen? 10.000 Welten hätte, also 10.000 mal die Erde. Und man jetzt zwei Menschen sagt, hey, ihr beide, ihr sucht euch jetzt mal ein Sandkorn von einem dieser 10.000 Erden aus. Und wenn beide zufälligerweise das gleiche Sandkorn finden, dann hat man ungefähr die Wahrscheinlichkeitsmöglichkeit, dass ein Computer eine zufällige gleiche Zahl wie oder einen zufälligen gleichen Schlüssel wie einen anderen Teilnehmer herausfinden könnte. Und dementsprechend, wenn wir diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten auspro ausprobieren wollen würden, dann wäre das eine so hohe Zahl, dass das äh, mit der Rechenleistung unseres Universums fast nicht möglich wäre. Und von daher sehe ich da nicht so die Gefahr für Quantencomputer. Eine größere Gefahr ist eben, dass irgendwann die elliptische Kurve, die benutzt wird, um eben algorithmisch diese Verschlüsselung, beziehungsweise eigentlich ist es keine Verschlüsselung, sondern eigentlich ist es eine, ein Hashing, eben äh, zurückzurechnen. Und dieses Hashing, wenn das unsicher werden würde, wäre nicht nur Bitcoin in Gefahr, sondern ganz viele unserer Kommunikationsdienste, die nämlich den gleichen Algorithmus wie Bitcoin benutzen. Damit wären auch viele mittlerweile übertragenen Daten, unter Umständen auch Daten von Geheimdiensten, von weiß nicht Atomen, äh, also Nuklearreaktoren und so weiter äh, in Gefahr. Also die Problematik würde weit über Bitcoin hinausgehen. Und aber, und das muss man dazu sagen, auch diese Wahrscheinlichkeit, dass dieser Algorithmus ähm, gebrochen werden könnte, sehe ich in den nächsten 20, 30 Jahren auf gar keinen Fall, weil das ist eine, eine also die Quantencomputer, die wir heute haben, müssten ein so vielfaches äh, mehr Rechenleistung haben, als das, was sie jetzt in absehbarer Zeit haben, äh, dass wir unter Umständen sogar so eine Rechenleistung nie bei Quantencomputern sehen. Und wenn wir sie sehen, dann ist es nicht der Zustand, wo wir sagen, oh, jetzt nächstes Jahr ist das Gerät da, jetzt haben wir alle ein Problem, sondern eher, boah, in den nächsten zehn Jahren könnte es passieren, dass mal irgendwie wir in diese Nähe kommen, dass Quantencomputer diese Leistung haben. Und in dem Moment hat man mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man kann die Blockchain technisch anpassen. Das erfordert natürlich, dass jeder Netzwerkteilnehmer da mitmacht und sagt, ja, wir einigen uns zum Beispiel auf ein neues Adressschema und damit auch auf ein neues Schema, wie wir verschlüsseln und auch unsere Daten hashen. Und in dem Moment würde natürlich jeder Netzwerkteilnehmer wahrscheinlich zustimmen, weil es dann ja jeden betrifft. Und dann könnte man einfach alle Bestände, die man hat, rüberschicken auf ein quantensicheres Verfahren. So, und diese Möglichkeit, die besteht immer. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht Angst haben, dass von heute auf morgen die Blockchain unsicher ist, sondern es ist eher ein Prozess. Und selbst wenn das passieren sollte, also gehen wir mal von diesem super unwahrscheinlichen Fall aus, jetzt in den nächsten zehn Monaten entsteht so ein Quantencomputer und der kann wirklich diese Schlüssel zurückrechnen, dann wäre das immer noch mit sehr viel Aufwand verbunden. Und dann müsste man auch schauen, dann werden erstmal wahrscheinlich die größten Adressen betroffen. Solche Adressen wie zum Beispiel von großen Exchanges, also Handelsplattformen, die mehrere tausend Bitcoin halten. Diese Adressen werden erstmal gefährdet. Ja, wir mit unseren verhältnismäßig kleinen Adressen, wo 0,1 Bitcoin oder vielleicht ein Bitcoin liegt, die werden erstmal nicht betroffen. Und das heißt, auch da hätte man sehr viel Zeit drauf zu reagieren, neues Schema zu implementieren und dann auch seine Bestände dort rüber zu schicken.
0: Und ich kann mir vorstellen, was am Ende dabei rauskommt, ist das, wo, wie wir damals angefangen haben. Du gehst nach Hause, druckst dir da deinen Code am Computer aus und legst dir dein Papier irgendwo ins safe. Das ist dann Quantencomputer sicher, wie wir das Ganze dann verwahren können. Ähm Roman, wir gehen jetzt mal nicht viel tiefer in dieses Thema rein, weil ich glaube, inzwischen ist bei mir in der Community entweder schon jeder eingeschlafen oder die meisten haben schon abgeschaltet, weil es alles sehr technisch ist. Aber es gibt ja trotzdem viele Leute, die einfach grundsätzlich Bitcoin mögen. Und Ich sage ja auch an der Stelle immer, du musst eigentlich ein bisschen mit dabei sein. Genau wie du sagst mit diesen kleinen Stückchen. Du musst einfach diese Zukunft auch spüren, mit einem ganz kleinen Teil deines Geldes, je nachdem, wie viel Risikoappetit du hast, solltest du mit dabei sein. Aber schauen wir uns doch jetzt mal den Bitcoin dann auch nochmal grundsätzlich an. Also gehen wir mal weg von dieser Gefahr des Quantencomputers, sondern gucken wir mal auf den aktuellen Stand. Und da gibt es ja genug Gefahren, die wir da jetzt aktuell auch haben für den Bitcoin. Denn äh, wir hatten in den letzten Monaten, eigentlich schon ein, zwei Jahren immer gesehen, dass der Bitcoin auch mit den Tech-Werten korreliert, mit den amerikanischen Tech-Werten. Das heißt also, eigentlich wurde er gar nicht wie Gold behandelt, das war ja mal der Gedanke, sondern vielmehr mit den Tech-Werten zusammen in einen Topf geworfen und dann, wenn es den Tech-Werten schlecht geht, dann geht es auch dem Bitcoin schlecht. Und wir sehen ja jetzt, er hat echt Schwierigkeiten, sich da jetzt da aus seinem 20.000-Dollar-Terrain 20 so ein bisschen wegzubewegen. Also wie schätzt du den aktuellen Kurs des Bitcoin ein?
1: Ja, also meine Einschätzung ist gar nicht so positiv für die nächsten ein, zwei Jahre. Ich glaube, das könnte die nächsten ein, zwei Jahre noch äh, viel schlimmer werden, dass der Wert noch viel weiter runtergeht. Der Grund ist, dass wir eine sehr angespannte Wirtschaft im Allgemeinen haben und ein Kurswechsel auf Basis unserer Fiskalpolitik. Man fängt an, die den aktuellen Leitzins immer weiter anzuheben. Das heißt, dass es immer mehr Zinsen auf unser Geld gibt. Und das sorgt dafür, dass weniger Geld benutzt wird oder vor allem weniger kreditgeschöpftes Geld benutzt wird, um damit zu investieren. Und die Kreditschöpfung im Allgemeinen zurückgeht und dementsprechend auch die Geldmenge zurückgeht. Und dann viele Investoren lieber eben in den Geldmarkt gehen, statt in den Investmentmarkt. Und das sehen wir auch an den Börsen und überall. In der heutigen Wahrnehmung ist Bitcoin noch nicht das Geld der Zukunft. Bei den meisten Menschen ist Bitcoin ein ja, Spekulationsobjekt oder eben sowas wie Gold. Und dementsprechend wackelt das sehr stark. Und wir haben natürlich auch bei Bitcoin große Industrien, die rund um Bitcoin agieren. Das größte ist, denke ich, hier die Mining-Industrie. Und da haben wir einige sehr interessante Veränderungen in den letzten Jahren gesehen. Zum Beispiel hat die Security, Security and Exchange Commission, also die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, einen ETF erlaubt, einen sogenannten. Mining-ETF, der dann in deinem Unternehmen investieren darf, wenn du mindestens 50% deiner Rendite aus dem Mining-Geschäft beziehst. Und ja, die Sache ist, dass viele Miner so äh, sehr wahrscheinlich nicht rentabel Mining betrieben haben, um überhaupt diesen Geschäftsbetrieb des Minings oben halten zu können, um so aber sehr große Mengen Investorengelder einzusammeln. Und das, das hat... ja.
0: Du sprichst jetzt einen interessanten Punkt an, denn auch das sind Nachrichten der letzten Tage, dass da also die Miner in Schwierigkeiten kommen. Da musst du uns jetzt auch noch mal ein bisschen da das Backbone geben sozusagen, ein wenig die Erklärung dazu geben, dass die Miner natürlich ein wichtiger Faktor in diesem ganzen System sind. Das sind im Grunde genommen die dezentralen Punkte, die also diese Rechenleistung erbringen, um dann immer wieder einen Block auf die Blockchain zu schreiben. Wer sind denn diese Miner? Sind das alles irgendwelche Jungs, die zu Hause im Keller so ein paar Rechner stehen haben oder wer sind die Miner auf der
1: Welt. Ja, also es kann jeder Miner sein, es kann auch ein Junge im Keller mit, seinem Rechen, äh, mit seiner Recheneinheit sein, aber meistens sind es große Unternehmen, die an sehr günstigen Stromquellen sitzen, häufig Wasserkraftwerke, Windkraftanlagen und eben dort, wo überproduzierte Energie anfällt und Energie, die sonst nicht unbedingt genutzt wird. Jetzt ist aber die Sache, dass das Mining durch diesen WGMI, diesen ETF, den ich gerade angesprochen habe in den letzten ja, einem eineinhalb Jahren extrem angestiegen ist an Rechenleistungen. Also die HashRate ist extrem angestiegen. Das heißt, diese Miner haben extrem viel Hardware aufgestockt, haben da sehr große Investment, äh, Investments getätigt, also sehr viel Geld ausgegeben. Und dieser Betrieb, dieser Hardware kostet eben viel Strom. Also die Rechenleistung oben zu halten ist sehr stromhungrig. Und jetzt haben wir leider eine Situation, wo sich eben diese ganze Investmentzeit so ein bisschen dreht durch die aktuelle Belastung, die wir haben, die ganzen Krisen, Corona, ähm, das ganze Thema mit der Ukraine, mit Russland. Und das belastet natürlich die Wirtschaft. Und das heißt auch, es wird nicht weiter in diesen Sektor investiert. Und man muss das verstehen, dadurch, dass jetzt so viel Konkurrenz in diesem Mining-Geschäft ist, hat sich das Mining noch nie weniger gelohnt als jetzt. Also die Miner verdienen gerade durch den Betrieb des Minings so wenig Geld wie noch nie. Und das führt dazu, dass der eine oder andere jetzt den Gläubigern keine Zahlung mehr geben kann, weil er einfach schlichtweg nicht mehr profitabel Mining betreiben kann. Und Das hat zur Konsequenz, er muss seine Hardware ausschalten, um den Strom zu sparen, weil dieser Strom, die Kosten des Stroms teurer sind, wie das, was ich durch diesen Mining-Betrieb verdiene. Und das führt zu Kapitulation, das führt dazu, dass diese Gefahr bei allen Minern auftaucht und die Investoren auch aufhören, dort zu investieren.
0: Das wenn, ist ja auch nochmal, ja. Roman, ganz kurz an der Stelle, das ist ja auch noch nochmal große, der große Kritikpunkt an dem Thema und da werden sich jetzt wahrscheinlich einige die Hände reiben und sagen, das haben wir doch schon immer gesagt, denn bei einem, wenn wir uns überlegen, dass einem bei einem Bitcoin-Kurs von rund 20.000 Dollar sich das Mining nicht mehr lohnt, das bedeutet, dass so viel Hardware, aber eben auch so viel Strom in das System reinfließt, um einen neuen Bitcoin zu kreieren, das ist ja immer das, was gesagt wurde, dass man also letztendlich für den Erhalt dieser Bitcoin-Blockchain so viel Strom braucht wie, ich weiß nicht was, für die halbe Erde am Ende des Tages. Und das ja, kann so ja nicht nachhaltig wichtig. sein. Gut, aber ich weiß es nicht mehr. Ein großes aber dann Land, du weißt es besser. Aber das ist ja genau dieser Knackpunkt. Das heißt also, die Miner, für die rentiert sich das nicht mehr, weil die so viel Strom aufbringen müssen, um zu meinen. Und du glaubst jetzt da von der Seite könnte tatsächlich, dann könnten wir jetzt noch einige Dramen sehen, denn das liest man eigentlich jede Woche immer sehr schön, wenn man das chronologisch durchgeht, dass immer einer nach dem anderen, ein Miner nach dem anderen jetzt aufgeben muss oder Schwierigkeiten bekommt.
1: Ja, ja, wir müssen ein bisschen differenzieren. Also ganz so leicht ist es nämlich nicht. Also tatsächlich... Ähm aktuell oder bis vor, naja doch, ich denke aktuell ist das noch so der Zustand, Bitcoin braucht ca. 0,4% der global verfügbaren Energie. Und das ist ja im Verhältnis schon sehr viel, auf der anderen Seite muss man sich immer klar machen, es ist ein globales Zahlungsnetzwerk und der Goldverbrauch, also Gold, das Goldschürfen zum Beispiel braucht global ein Vielfaches, dieser Energiemenge. Jetzt ist es aber so, und das muss man verstehen, jedes Mal, wenn Miner kapitulieren und die Hashrate sinkt, steigt natürlich wieder die Rendite, die, die anderen Miner mit diesem Geschäft machen. Also Bitcoin ist nicht darauf angewiesen, dass viel Energie aufgewendet wird, sondern die Energie wird immer so viel aufgewendet, wie es sich gerade zum aktuellen Bitcoin-Kurs und der Nutzung von Bitcoin lohnt. Denn diese Miner werden aus zwei Quellen bezahlt. Das sind einmal eben die neu geschürften Bitcoin, aber auch Transaktionsgebühren. Wenn Bitcoin jetzt wenig genutzt wird und wenig Kurswert hat, dann wird auch weniger Strom de facto für das Mining aufgewendet, weil eben manche Miner kapitulieren und es bleiben nur die profitabelsten Miner über. Es ist aber nicht so, dass jetzt das gesamte Mining verschwindet. Das muss einem klar sein. Also es sind die, die durchhalten sozusagen, sind die, die am Ende auch profitabel bleiben und die extrem profitieren, sollte der Kurs und die Nutzung wieder Aufwind bekommen, weil die sind dann am Markt, die sind etabliert, die haben dann wahrscheinlich auch die meiste Hardware der anderen Miner aufgekauft und haben dementsprechend ja sich ein bisschen besser positioniert. Das heißt, wir sehen keine komplette Kapitulation, wir sehen eher dass ein Teil dieser Branche kapituliert, die jetzt vor allem eigentlich nur deswegen operiert, weil sie billiges Investmentgeld bekommen hat, aber gar keinen wirklich effizienten Geschäftsbetrieb hat. Also die ineffizienten Miner verschwinden, die Effizienten, die bleiben da. Ja.
0: Wir haben das ja eigentlich in allen Bereichen immer wieder gesagt, dass man sozusagen die Schaufelhersteller kaufen soll. Das wäre ja, das würde ja jetzt für die Miner genauso gelten, also wie damals im Goldrausch, wo man halt eben auch nicht unbedingt reich geworden ist mit dem gefundenen Gold, das man da geschürft hat, sondern die anderen sind reich geworden, die an die Schaufeln und die Siebe verkauft haben. Und so ähnlich ist das ja dann auch bei den Minern. Also äh, aktuell gibt es da aber jetzt tatsächlich Tendenzen äh, von ähm, Anlagegurus, die also gerade auch im Kryptobereich unterwegs sind, die sagen ja, aber jetzt vielleicht dann in dieser unsicheren Situation doch lieber dann quasi auf das Gold setzen, also auf den Bitcoin, auf die Kryptos setzen und nicht so sehr die Schaufelhersteller kaufen. Also würdest du das aktuell auch sagen?
1: Äh, ohne hier eine Beratung zu machen, weil es de facto eine Anlageberatung wäre, muss man sich aber eins klar machen. Die Schaufelhersteller in diesem Fall oder die, die Schaufler, ja, die Miner, sind in diesem Fall zentrale Dienstleister, wo man nie genau weiß, wie operieren die gerade. Man hat immer das Zentrale Risiko, dass der Betreiber dieser jeweiligen Mining-Farm, dieses Rechenzentrums ja sich ökonomisch nicht gut verhält, nicht effizient ist und eben kapituliert. Und dann ist das Investment unter Umständen gescheitert. Der Vorteil, den wir bei Bitcoin haben, und das ist auch der Vergleich zu allen anderen Dingen auf der Welt, Bitcoin ist losgelöst von zentralen Entscheidungen und Bitcoin ist digital in seiner Knappheit überprüfbar. Und das haben wir eigentlich nur bei allen anderen Dingen mit Intermediären. Also jetzt als Direktvergleich Gold wenn wir jetzt Gold digital kaufen und und sich das jetzt nicht direkt nach Hause liefern lassen, dann ist ein Großteil des Goldes, des Goldbestands in digitaler Form nur deswegen verfügbar, weil irgendeine Bank sagt, hey, bei mir im Keller liegt eine Tonne Gold und dementsprechend mache ich hier eine Tonne Goldzertifikate. Ja, und das können aber auch zwei Tonnen sein und wir haben immer nur äh, die Sicherheit darauf, dass es hier eine Vertrauenspartei gibt. Und bei Bitcoin ist es dadurch gelöst, dass wir eben durch die Blockchain jederzeit prüfen können, wie viele Bitcoin es tatsächlich auf der Welt gibt, wie viele gerade in Benutzung sind, wie viele liegen auf den Handelsplattformen und das verrät uns eben die Blockchain, weil Bitcoin natürlich in seiner digitalen Form erstellt wird und eben nicht in seiner physischen Form. Und das heißt, ein Umkehrschluss für uns. Bei dem Schaufel, Schaufler, bei dem Miner haben wir das Risiko, das zentrale Risiko eines Anbieters, eines Unternehmens. Bei Bitcoin haben wir das zentrale Risiko nicht. Wir können selber prüfen und das macht Bitcoin eben am Ende auch so wertvoll. Und da reden wir jetzt nicht vom Preis, sondern vom Wert, den Bitcoin für uns hat, weil wir eine überprüfbare Knappheit haben, die eben nicht von zentralen Entscheidungen abhängt, sondern eigentlich eine Kollektiventscheidung von uns allen ist oder von jedem Netzwerkteilnehmer ist. Also jedem, der Bitcoin besitzt, der Mining betreibt und so einen Knotenpunkt betreibt.
0: ja. Und ich sage es an der Stelle auch nochmal, was wir hier machen, ist natürlich keine Anlageberatung, ihr Lieben, sondern es ist reine Information und wer jetzt neu auf dem Kanal ist, der gibt mir bitte auch ein Abonnement hier ab und ein kleines Glöckchen, dann verpasst ihr nämlich auch kein Money Talk. Bei mir geht es um Krypto, bei mir geht es um Aktien, um all die wichtigen Themen für euer Geld. Aber Roman, du hast es jetzt eben gerade so gesagt, es ist noch nicht ausgestanden, du bist der Meinung, dass das da noch ein bisschen rumpelt in der nächsten Zeit. Gibt es denn irgendwelche positiven Nachrichten dann auch für die Blockchain und Bitcoin Gemeinde? Denn wir sprechen ja auch von dem sogenannten Halfing. Kannst du uns das vielleicht, ich weiß, jetzt wird es wieder technisch, noch kurz erzählen, welcher Termin das ist, was da passiert?
1: Ja, der Termin ist nicht ganz klar eindeutig ähm, festzulegen. Man weiß, dass dieser Termin im alle 210.000 Blöcke stattfindet und ein Block im Durchschnitt 10 Minuten braucht, bis er gefunden wird. Aber das ist eben Durchschnittswert, der kann schwanken. Das heißt, irgendwann im Jahre 2024 wird dieses Event stattfinden. Und bei diesem Event wird die Inflationsrate von Bitcoin halbiert. Das bedeutet, die Menge an neu geschürften Coins, die halbiert sich. Das ist auch genau der Grund, warum nämlich wenn wir diese Harving-Events mal immer weiter spinnen und wir immer weiter halbieren, immer in den Zustand kommen, dass eben keine neuen Coins mehr gefunden werden und dann auch die maximale Menge von 21 Millionen Bitcoin im Umlauf ist. Und mittlerweile sind über 19 Millionen im Umlauf, das heißt, es fehlen gerade mal noch 10 Prozent vom Gesamtbestand, der jetzt über die nächsten 120 Jahre verteilt wird. Und deswegen ist das Harving-Event so wichtig, weil die Inflationsrate jedes Mal halbiert wird und das meistens dazu führt, dass wir wieder im bemessen in Dollar und Euro einen Kurssprung nach oben sehen, weil jetzt plötzlich eben der Neubestand, der wird verknappt. Also so, als wenn jetzt schlagartig auf der ganzen Welt definitiv nur noch die Hälfte an Gold gefunden werden könnte ab einem gewissen Zeitpunkt und dieser Zeitpunkt, der löst meistens eine neue Kursrallye aus und natürlich, wenn man sich das dann so überlegt, wäre es jetzt schlau zu investieren, weil man dann ab 2024 mit neuen Kurshöhen rechnen könnte, aber so einfach ist es nun mal auch nicht, weil vergangene Ereignisse, und das sollte jeder wissen, sind nie ein Garant für die Zukunft, also ein Garant haben wir, das harving Event wird eintreten, aber ob das eine Preissteigerung herbeiführt, da können wir uns eben nicht sicher sein. Das kann man sich dann so ein bisschen anschauen. Das war historisch so, aber das muss natürlich nicht so weitergehen. Das hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie sind die Regeln des Geldes? Wie viel Investmentmöglichkeit und Kapital hat die Bevölkerung? Wenn Krisen da sind, dann wird alles teurer, dann wird weniger investiert und das sind auch alles Faktoren, die damit reinspielen. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Also dann haben wir jetzt zumindest von der Seite aber eine kleine Hoffnung, einen kleinen Hoffnungsschimmer bis 2024, bist du aber der Meinung, müsste man sich noch ein bisschen warm anziehen, aber dass jetzt tatsächlich, so wie ich es ja anfangs etwas provokativ gesagt habe, die gesamte Kryptowelt zusammenbricht und plötzlich wertlos ist, davon gehst natürlich du als Bitcoin und Blockchain jünger nicht aus.
1: Um, Ihr, was heißt jünger? Ne? Also, ich bin eigentlich Educator, wenn man das so möchte, macht Bildung in dem Bereich, aber ich gehe davon trotzdem nicht aus, weil die fundamentalen Informationen, die über Bitcoin da sind, die gelten nach wie vor die gelten auch, wenn Quantencomputer da sind und die sind ja schon da, nur die sind weit davon entfernt, eine, eine Rechenleistung zu haben, die für die Verschlüsselungsalgorithmen, die bei Bitcoin oder auch Hashing-Algorithmen, die bei Bitcoin benutzt werden, gefährlich werden könnten. Und selbst wenn das mal irgendwann in eine ja, in den näheren Zustand rückt, gibt es dafür, wie gesagt, Updates, die man relativ leicht dann einführen könnte, äh, sofern da jeder für ist und davon ist aber auszugehen, also das haben wir auch bei den letzten großen Updates von Bitcoin gesehen, wenn die der Allgemeinheit dienen, diese Updates, dann entscheidet sich das Netzwerk in der Regel auch dafür.
0: Roman, es macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Ich lerne eine ganze Menge und ich weiß genau, wie du sagst, du bist Educator auf deinem Kanal, kann jeder zu dem Thema Bitcoin lernen. Und deshalb verweise ich natürlich auch ganz gerne auf deinen Kanal. freue mich aber auch, dass du zu mir kommst und hier auch gerade in meiner Community, die sich ja für das Thema sehr interessiert, aber die natürlich gar nicht so den Zugang haben. Niemand erklärt es wirklich mal so im, im Einfachen, abgesehen von dir natürlich. Also insofern freue ich mich immer, dass du da warst. Ihr Lieben, alle nochmal den Kanal abonnieren. Guckt mal bei Roman rein. Blogtrainer heißt er hier auf YouTube, aber Roman heißt da in Wirklichkeit. Und ich freue mich, wenn du wieder da bist, wenn wir weiter darüber reden können. Sobald es irgendwas Spannendes gibt aus der ganzen Thematik Bitcoin, bist du hoffentlich wieder bei mir. Also danke erstmal für heute.
1: Ja, gerne doch, Carola. Und vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Das Thema Quantencomputer ist leider nicht ganz so einfach zu erklären. Deswegen muss es manchmal ein bisschen technisch werden. Aber alles in allem ist eigentlich nur wichtig zu verstehen, diese Meldungen werden häufig auch gemacht, um Angst zu machen, weil Angst. Artikel sich gut klicken, ja, damit wird viel Geld verdient und äh, weil man vor allem auch weiß, das ist nicht so leicht einem, ja, nicht technisch versierten Menschen jetzt zu erklären, warum das doch nicht so ein Riesenproblem ist. Ja, und genau deswegen muss man es ein bisschen leichter runterbrechen und trotzdem ein bisschen technisch werden. Aber ich hoffe, es hat einigermaßen geholfen. Vielen Absolut. Dank für die und Einladung, Carola. Es
0: war ganz genauso, denn es war der letzte Quantencomputer, war glaube ich von HP und dieser jetzt von Fujitsu, aber ohne jetzt hier zu und viele ja,
1: also. Irmennamen
0: auf, auf den Markt zu schmeißen. Aber du hast natürlich <lacht> völlig recht, also jeder ja. kommt mal mit der Nachricht raus, dass er jetzt sozusagen das geilste Ding gefunden hat und jetzt alles knacken kann und dann wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Wurde. Ich danke dir trotzdem, dass du das Ganze erklärst. Ich habe ja auch am Anfang ein bisschen reißerisch angefangen, aber das muss ja hier das bei YouTube dazu. auch so ja, das sein.
1: Kann... Naja, das gehört dazu, oder? Ich weiß,
0: ich kriege wieder den Ärger wegen Clickbait, aber das lerne Ach, ich hier auch alles. Also ihr Lieben, schreibt mal, ob ihr mehr wissen wollt, auch bei mir auf dem Kanal zu dem Thema Kryptos. Ich finde es wahnsinnig spannend. Wir müssen uns damit beschäftigen. Führt gar keinen Weg dran vorbei, sich auch mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen und mit den neuen Möglichkeiten auch Geld zu verdienen. Also auch das ist ja hoffentlich dann mal wieder richtig möglich, auch mit den Kryptos. Erstmal für heute. Danke Roman, danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.